0: Здравствуйте, вы слушаете программу Символ Веры у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня мы поговорим о некоторых проблемах нашей православной церкви. Но главное, и мне кажется, одна из главных проблем это то, что у нас много крещенных, много тех, кто относит себя к православию, но среди них очень мало людей, которые действительно воцерковлены. Мы живем как бы в православной стране. По статистике у нас православных большинство. В переписи хоть сейчас и нет графы вероисповедания, но тем не менее опросы проводятся. И у ВЦИОМа, и у Левада-центра православных 72-73% в России. По опросам фонда общественное мнение чуть меньше, но все равно подавляющее большинство. Вроде бы страна православная, и православие во многом повлияло на становление государственного устройства, культуры, менталитета. Но какова реальная картина? Реальная картина отражает проблему еще Древней Руси, и она заключалась в том, что Русь крещена, но не просвещена. Крещенных много, но много ли тех, кто действительно ходит в храм, кто живет по вере? Хоть храм на празднике и полный, но это от силы, может быть, 5%, никак не 75%. Это лично мое мнение, ну, сугубо мое мнение, что касается пяти 5%, потому что я не подсчитывал, ну, на вскидку так получается. Почему это происходит? Конечно, прежде всего, это лень, это суета, это груз множество дел, которые давит, который не дает, скажем так, реализовать духовные потребности. Люди говорят, что им нужно зарабатывать деньги, что у них действительно огромное количество дел, но даже если платить зарплату за то, чтобы человек молился и исправно ходил в храм, то все равно это превратилось бы в небрежность, формализм и недовольство, что зарплата низкая. Невольник, как известно, не богомольник. Если нет сердца огня, если это огонь потушен, то все равно это все превращается в формализм. А если еще этот формализм ощущается и прочитывается в тех, кто призван нести веру, тогда все, пиши, пропало. Вот какие строки я прочитал у старца Паисия Святогорца и обратил внимание на то, что «многие хватаются за тысячу дел», писал старец чтобы заработать побольше денег, и обычно оправдывают себя тем, что средств не хватает, и потому им приходится так много работать. Однако если бы предложить кому-нибудь, чтобы он сидел дома и только творил молитву, а платить ему будут больше, чем он может зарабатывать, то он откажется. Из нашей души ушла любовь к Богу, потому что мы не можем быть заняты только им, даже если нам за это заплатят. Дешевая, в кавычках, «любовь к Богу» всегда печется о своей выгоде. И далее пишет старец, не прилагайте своего сердца к бесполезным предметам, не расстраивайте его по пустякам. Сердце, израсходованное на мелочи, не может болеть о том, что на самом деле заслуживает боли. Мы не сможем почувствовать любовь к Божию, если будем поглощены какими-то житейскими заботами. Мы не воспринимаем то, что даст нам Бог. Не тратьте свои силы на многозаботливость, суетность, их плоды тленны. беспокоясь и хлопоча ненужным и бренным. Ты и тело утомляешь, и ум бесцельно рассеиваешь, а для Бога оставляешь лишь утомление и зевоту на молитве. Приносишь кайнову жертву. А значит, и душа твоя будет в состоянии кайновым, полной тревоги и смятения, которые вселит в нее дьявол. Если мы безрассудно расточим наши внутренние силы на пустяки, то для Бога у нас останется лишь шелуха. Поглощенность чем-либо высасывает из сердца всю его духовную силу, ничего не оставляя Христу, — писал старец поэси Святогорец. Почему еще люди не ходят в храм? Как они это мотивируют? Но, ну, дескать, у меня Бог душе, — они говорят. Это вообще какая-то современная ересь, Бог в душе. Тут... Вера такая обстриженная получается, из нее убрано самое главное – таинство, то, что, собственно, является фундаментом церкви. Как ты спасешься без мистики, без единства с Богом, которое преподается в причастии? Ведь изначально церковь создавалась, чтобы в ней освещались люди, люди, которые верят в Бога и следуют его заповедям. Помните, слава Божия в Ветхом Завете, она сходила в скини, или схождение духа, в Пятидесятницу в Новозаветной Церкви. Это же не дома было, когда Бог в душе у человека. Или принесение жертвы Ветхозаветной Церкви, или Новозаветная Жертва таинство Причастия. Все это совершается в Церкви, как в богочеловеческом организме, и в Храме, как особо избранном и освященном месте. Ни Ветхозаветные Жертвы дома не совершались, ни Новозаветные. Только в храме. Храм изначально задумывался как место духовной жизни. Но именно сегодня храм, в представлении многих, он занимает место как бы бюро услуг, магазин. где сказать я пришел, купил, и меня должны обслужить. Понимаете, корень проблемы в том, что люди не хотят по-настоящему идти к Богу. Они сами упрощают свою веру до магического уровня «ты мне, я тебе» и потом возмущается, что церковь сегодня не та, она превратилась в магазин, за ОРПЦ, что я туда не пойду, там все продают, там дух коммерции. Вроде бы, ну не покупай, никто же не заставляет в церкви что-то покупать. Просто стой и молись. Приди не покупать, а просто приди помолиться. Вот таким образом не пробовали ходить в храм, но все равно придумывают себе какие-то отговорки. На практике что получается? Те, кто говорят, что в церкви все плохо, что Бог в душе, ну, они молятся ли дома Богу? На практике получается, что и дома тоже не молятся, что никакого духовного труда не совершают, не постятся, не оказывают милосердия, осуждение вагон. Церковь, дескать, не отвечает моим представлениям. Ну, во-первых, какая есть, другой нету. Это я говорю о православных и русской православной церкви. Во-вторых, а почему она должна отвечать представлением человека? Вопрос, не пробовал ли такой человек вложить свою душу и сердце, свое время и силы в то, чтобы хоть чуть-чуть она отвечала его представлением? Нет, но это пусть они сами делают. Уж если сделают все хорошо, если наведут порядок, так я приду. Понимаете? Вспоминается здесь евангельские вот, вот эти фарисеи, там, кто окружал Христа. Они говорили, что сотвори нам чудо, и тогда мы уверуем. Но на заказ Господь никогда чудеса не творил. Он творил только тогда, когда у человека была вера. То есть сначала вера, а потом уже и Господь приходит и наполняет душу. И вот в таком подходе, о котором я говорю, как бы немножко, конечно, карикатурно, но, тем не менее, надеюсь, что мы друг друга понимаем. В таком подходе прослеживается то, что человек себя как бы отделяет от церкви. Есть некое противопоставление «я» и «они». Но как же так? Ты же часть церкви, ты же в ней крестился, духовно рожден. Ты же часть православного народа, а это и есть церковь. Церковь ведь это не верхушка церковной иерархии. Это не патриарх, не епископы, а церковь – это весь православный народ. И главой церкви является Христос. И вот этого понимания, к сожалению, нет. Того, что церковь моя, что я часть этой церкви. И на этом фоне принимаются разные стереотипы, типа они все коммерсанты, они все на Мерседесах. И вот так спросить, если, погоди, именно все коммерсанты? Не, ну если, конечно, есть хорошие священники, да, действительно, они есть – но они где-то далеко. А нехороших коммерсантов ты лично знаешь? Нет, но я читал в интернете. Я видел фото там толстого батюшки на черном джипе. Ну и что? Это мешает твоей вере? Или мешает ходить в храм, который рядом с твоим домом? Вот там, в храме, в этом, ты знаком со священниками? Нет, не знаком. А что-то можешь плохого о них сказать? Нет, не могу. Тогда в чем дело? Дело в лени и гордости. Дело в потребительском сознании. Все должны принести, разжевать, всем должны обеспечить по высшему разряду». Опять же, приведу цитату старца Паисия Святогорца. Вот что он писал. «Бездуховные люди с мирским образованием полны самолюбия и гордости и напоминают спутники, вращающиеся вокруг Земли, которые кажутся звездами. Хотя, если присмотреться, можно заметить, как криво они движутся. И тогда становится понятно, что это человеческая фальшь. Если у тебя есть дети, ты поймешь, когда ребенок маленький, отец дает ему сладости, а когда он вырастает, то должен будет покупать их себе сам. Так и Бог поначалу дает нам свою благодать даром, но позже хочет, чтобы мы сами приложили усилия, дабы ощутить божественное прочищение. Но в большинстве своем люди не готовы к работе, к духовной работе. Они не хотят вот этого самостоятельного плавания. Хотя они говорят там «Да, свобода, свобода, я хочу свободу», но при этом свобода их тяготит, потому что она сопряжена с личной ответственностью. А в большинстве случаев свобода нужна без ответственности. Свобода без заповедей, без Бога, без совести. А это уже чистой воды сатанизм. Если дать свободу ребенку и не присматривать за ним, то что из этого получится? Опять же, Пэйси Святогорец, сегодня я буду цитировать именно этого старца. Он писал, «Подумайте о том, как ограничена свобода маленького ребенка. Девять месяцев он проводит в тесной материнской утробе. Новорожденного пеленают, кладут в колыбель. Через 5-6 месяцев его сажают за высокую сетку. Подросшему ребенку запрещают выходить из дома одному, чтобы он не свалился с лестницы или не ударился». Ведь если ему предоставить свободу, он упадет и расшибется или поранится. Все это нужно для того, чтобы обезопасить ребенка. На первый взгляд, мы таким способом лишаем его свободы. Однако без этого его жизнь подвергалась бы опасности. Но маленькие дети не понимают, не понимают, что ограничения – это вынужденная мера, и как подрастут, тоже не хотят понимать, как важны для них ограничения. Ограничения уже иного рода, и поэтому рвутся к свободе. Но что это за свобода? Возможность беспрепятственно покалечиться? Или вот еще один пример старца, который говорит нам о том, что любовь Бога к нам выражена в свободе, но эта свобода, она ограничена некоторыми рамками или руслом для нашей же пользы, для того, чтобы мы возрастали, укреплялись, для того, чтобы мы не имели нужды, не страдали от своей гордости. Вот что он говорит. Тот, кто держит домашнюю скотину, например, козу, обычно сначала привязывает ее на одной стороне луга, чтобы она съела траву в этой части пастбища, а затем отводит ее подальше, и она пасется на другой части луга. И так до тех пор, пока не выщипет весь луг, и пока на первом участке трава снова не вырастет. Хороший хозяин не позволяет животному пастись там, где ему вздумается, потому что иначе оно начнет бегать зад-вперед, одно съест, другое затопчет, и так без пользы пропадет весь корм. Так же поступает с нами Господь, промышляя нашей душе понемногу, дает нам духовную пищу и дары, лишь после того, как приведет нас в безопасное место смирения. Ведает Бог, что делает. Писал старец Паисий Святогорец. Какими еще отговорками мы отгоняем от себя мысли сходить на службу, посетить храм богослужения? Дескать, я еще не созрел, или я еще не состарился, я там ничего не понимаю. Мне плохо, когда ладан. Мне не нравится, когда много народу. А почему нет лавочек? У католиков много лавочек. Там можно посидеть. Или я вообще не высыпаюсь. Хоть раз в неделю в воскресенье хочу выспаться. Но служба начинается в 8 часов. Лавочки сейчас есть в большинстве храмов. При желании можно там посидеть, если уж сильно человек устал. Или что еще... Мне неловко, там надо идти на исповедь, и я не хочу к незнакомому человеку что-то ему о себе рассказывать. Но можно перед этим познакомиться, можно присмотреться. Не каждому, в том числе и священнику, нужно открывать свою душу. Желательно близкому по духу. Или ну, там много всего, что нужно делать, я не знаю. Ну, получается, что в неловкое положение станет человек. Но все, кто стоят в храме, сначала они тоже ничего не знали. Можно вообще спокойно встать в уголке, молиться, слушать, смотреть, вникать. И если уж сильно беспокоить, ничего не покупать. Прийти помолиться именно Богу. А вдруг на меня там нападет какая-нибудь слобная бабушка? Конечно, нападет. Обязательно нападет. Ну или, скорее всего, нападет. Или еще, может быть, что-нибудь произойдет, чтобы испортить радостное возвышенное настроение. Невозможно идти к Богу, чтобы никто не мешал на этой дороге. Ковровой дорожке, усланной цветами, и людей с аплодисментами точно не будет. Поэтому лучше сразу настроиться на желание встречи с Богом и предоставить Богу сценарий, по которому эта встреча состоится. Вспомните евангельского слепца Вартимея сына Тимеева, который сидел при дороге, когда услышал, что идет Иисус с учениками. Он начал кричать «Иисус и сыне Давидов, помилуй меня!» Ему говорили, чтобы он замолчал, что его не услышат, но он все равно кричал. Господь услышал его и исцелил его слепоту. И вот на нашем пути к Богу обязательно будут препятствия. Но от нашей веры, воли, настойчивости, крепости зависит, пройдем ли мы эти испытания и с каким сердцем мы выйдем из них. Некоторые еще говорят, что главное быть просто хорошим человеком. Именно ради этого, что ли, Христос пришел в мир. Именно ради этого Он пострадал, умер и воскрес, чтобы мы были просто хорошими людьми. Или Он хотел от нас нечто большего. Такая еще отговорка. «Я молился, но ничего не поменялось, значит, больше не буду молиться». Ну, вообще вспоминаются фразы из Евангелия. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное». Тут надо еще узнать, о чем он молился. Что он хотел, чтобы поменялось. А ты что-то для этого сделал, помимо молитвы? Ты изменил свою жизнь? Ты перестал грешить, может быть? Или просто упорно просил, что-то требовал? Ну, раз нет, не получилось, то я и не буду дальше молиться. И вот я закончу евангельскую фразу «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет Царствие Небесное, но исполняющий волю Его, говорил Господь Спаситель». Вот тем, кто обычно говорит, что я молился, молился, и вот ничего не изменилось, поэтому я больше не буду молиться. Вот ты исполнял волю Отца Небесного или нет? Или еще вот такая отговорка, что у тех, кто ходит в храм, тоже бывает несчастье, поэтому я не вижу смысла ходить. Но смысл церкви и веры не в том, чтобы весело и беззаботно жить, а в том, чтобы очистить свою душу от страстей, чтобы раскрыть добродетели, чтобы стяжать Духа Святаго. А без подвига, без жизненных трудностей, дисциплины, смирения, без чистого сердца и так далее по списку, это невозможно».